0: Este es el programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice en su texto más reciente.
1: Empecé la semana pasada a hablar del llanto por Ignacio Sánchez Mejías, de Federico García Lorca, y escuchamos entonces las dos primeras partes del poema, respectivamente intituladas La Cogida y la Muerte y La Sangre Derramada. Jorge Guillén, miembro de aquel grupo de poetas Amigos del Torero, escribe a propósito de él, personaje de primer orden que será inmortal poéticamente gracias a los poetas de aquellos años. Ignacio Sánchez Mejías nos interesaba mucho, y no sólo por su hombría de gran sevillano y aquel porte de quien se jugara muchas veces la vida, la suerte o la muerte. Aquellas cualidades a las que nosotros, pobres de nosotros, no estábamos acostumbrados, podrían haberse resuelto en una gallardía pintoresca. Y no era así. Lo más sorprendente es que Ignacio discurría con una de las cabezas más claras de nuestro tiempo. En su mente no se embrollaban las ideas. Esta capacidad intelectual se extendía hasta los más finos escarceos irónicos. Había que oírle desarrollar una de sus paradojas favoritas. Cómo Ortega, don José Ortega y Gasset, era gitano. Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza. Y su elogio requería la palabra indispensable, inteligencia. Rafael Alberti fue el poeta preferido de Sánchez Mejías. En la tradición de un pepeillo, de un Francisco Montes cuyos tratados sobre el arte de torear se desenvuelven a modo de artes poéticas, Sánchez Mejías juzgaba paralelos a Belmonte y Lorca, a José Liro y Alberti. Los primeros, con su poderoso yo romántico, triunfan magníficamente y regularmente, mientras los otros dos, atentos a las esencias y a las formas, se atienen con todo rigor a las condiciones de la lidia. Este esquema, aquí simplificado, daba motivo a Sánchez Mejías para multitud de observaciones muy sagaces. Respecto a Federico, he de recordar el entusiasmo con que nos habló de bodas de sangre en el Palas, donde nos congregábamos una vez a la semana durante algunos meses del 33. Sánchez Mejías, uno de los primeros a quienes el autor leyó la obra, vio muy claro inmediatamente que bodas de sangre daba principio a una gran etapa dramática era fatal que la muerte de Ignacio inspirase a los dos insignes andaluces sus famosas elegías el llanto y verte y no verte
0: vamos a recoger otro testimonio ahora del diplomático chileno Carlos Morla Lynch amigo muy cercano de García Lorca de Sánchez Mejías había consignado en su diario
1: Ignacio Sánchez Mejías constituye una fuerza un algo inusitado es un macho espléndido un matador de toros magnífico, al tiempo que un poeta auténtico y un artista. Yo lo juzgo así, una curiosa mezcla de hombría violenta y de charme casi femenino. Es brusco, quizá un poco rudo, pero también tierno y fino,
0: y se le quiere precisamente porque es así. Una semana después de haberlo visto torear y triunfar, en agosto de 1934 la esposa de Jorge Guillén le da a Carlos Morla la noticia de que un toro acaba de matar a Sánchez Mejías y el diplomático chileno anota en su diario.
1: A la hora del almuerzo, Germén, que viene pálida, se acerca a nuestra mesa y me dice en voz baja que Sánchez Mejías ha muerto. Mi corazón deja de latir un instante. He sentido perfectamente este suspenso y luego se pone a palpitar con rapidez como un ser que echa a correr para recuperar el tiempo perdido. Muerto, ese ser lleno de vida, de gallardía, magnífico siempre, que jugaba con la intrusa evitando su embestida a un centímetro de distancia, que se reía y se mofaba de la amenaza de sus garras esqueléticas, de su mirada cavernosa y de su rictus amargo, que se sentía inmunizado ante el peligro e invencible en la lucha. Con la instantaneidad del pensamiento le veo en la plaza de Santander hace apenas una semana en su traje azul y oro sentado en el estribo junto a la barrera desafiando al toro que vacilaba ante su reto bravío. Le veo sonreír hacia nosotros y demudarse al descubrir a Marcel que enrojece en el tendido. Retrocedo más atrás en el tiempo y lo evoco en casa con Federico y la argentinita en un ambiente de cante hondo y castañuelas. Le rememoro en esa otra noche en que, fascinado por los ojos chispeantes y, y la boca jugosa de nuestra amiga, emprendió su conquista rendido a sus pies, decidor y galante. Y le veo, por último, una tarde en Fuente de la Reina, solo en una mesa, meditabundo y sombrío, quizá dominado por la obsesión de su reingreso al toreo del cual se había apartado, atraído por el espejismo de esa magia irresistible hecha de sol, de oro y de gloria, por ese hechizo que termina en apoteosis o en drama y muerte. Pienso en los seres que lo han querido, que lo quieren más que a otros, que lo admiran. En Rafael Alberti, en Federico, en la
0: argentinita. Y es un par de meses después de la muerte del torero, cuando en casa de Morla lee por primera vez Federico García Lorca su elegía. El suceso está registrado así en el diario de Morla Lynch.
1: 4 de noviembre, día de San Carlos. A media cena surge Federico en el umbral de la puerta. Su haré íntima, que no vacilo en calificar de inmensa. Horas que perduran perennemente en el espíritu de los que las han vivido. Estamos solos con Federico. Y se produce el hechizo nos recita con una emoción intensa que nos penetra y estremece la elegía que acaba de escribir a la memoria de nuestro inolvidable amigo Ignacio Sánchez Mejías. La titula Llanto. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. El solo título dentro de su dramático laconismo es un acierto. El concepto es de una grandiosidad titánica, y nos deja la impresión de que en ella ha dado Federico toda la medida de su genio. No se puede alcanzar mayor altura ni mayor grandeza. El monumento que le ha levantado al amigo derribado surge en la tierra sangrienta y se desprende de ella para ascender y perderse en las nubes. Consta de cuatro partes, la acogida y la muerte, la sangre derramada, cuerpo presente y alma ausente. Escrita en un ritmo anhelante, calcada sobre la tragedia que la inspira, la desgarradora lamentación crece, se amplía, se dilata, como una marejada de mar embravecido, para luego estrangularse en expansiones desesperadas y terminar en el halo de luz en que yace el torero. Después de la vorágine, la paz y la serenidad. Comienza la evocación con esa cita ...puntual e implacable... ...de la espada con la muerte. A las cinco de la tarde... ...a las cinco en punto de la tarde... ...hora fija que se repite... ...con un ritmo sostenido... ...de martilleo insistente... cual sentencia fatal. Luego... ...el cuadro desolador... ...de la sangre derramada... ...de la sangre de Ignacio... ...que el poeta no puede mirar... ...y que le arranca el clamor escalofriante que no quiero verla, que no quiero verla. Pero ante el cuerpo presente surge de su alma esa estrofa admirable de hidalguía y de nobleza que será inmortal.
0: No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras.
1: Nos hallamos transidos, aniquilados, vencidos por la emoción, cuando lanza con todo el esplendor de su voz sugestiva ese grito triunfal y magnífico de tan terrible belleza. Vete, Ignacio, no sientas el caliente bramido. Duerme, vuela, reposa. También se muere el mar. Pero una dulzura infinita nos envuelve, como un bálsamo reconfortante, en ese final divino que evoca el alma ausente. Yo canto su elegancia con palabras que gimen. Cuando Federico dobla su manuscrito, ninguno de los presentes podemos hablar ni decirle nada. Lo único que hacemos, tras de una larga pausa, es darle cada uno nuestro abrazo. Y se queda Federico hasta muy tarde. Lo sentimos hoy más que un amigo, más que un hermano, conversando sobre el más allá, sobre esa gran interrogación que se agiganta en nuestro horizonte, en tanto que avanzamos, y cuya respuesta definitiva jamás nos llegará.
0: Recordemos para terminar la plática de hoy, la tercera parte del llanto, la que lleva por título, Cuerpo Presente.
1: La piedra es una frente donde los sueños gimen Sin tener agua curva ni cipreses helados La piedra es una espalda para llevar al tiempo Con árboles de lágrimas y cintas y planetas Yo he visto lluvias grises correr hacia las olas Levantando sus tiernos brazos acribillados Para no ser casadas por la piedra tendida que desata sus miembros sin empapar la sangre, porque la piedra coge simientes y nublados, esqueletos de alondras y lobos de penumbra, pero no da sonidos ni cristales ni fuego, sino plazas y plazas y otras plazas sin muros. Ya está sobre la piedra Ignacio el bien nacido. Ya se acabó. ¿Qué pasa? Contemplad su figura. La muerte le ha cubierto de pálidos azufres y le ha puesto cabeza de oscuro minotauro. Ya se acabó. La lluvia penetra por su boca. El aire como loco deja su pecho hundido y el amor empapado con lágrimas de nieve se calienta en la cumbre de las ganaderías. ¿Qué dicen? Un silencio con hedores reposa. Estamos con un cuerpo presente que se esfuma, con una forma clara que tuvo Ruiseñores y la vemos llenarse de agujeros sin fondo. ¿Quién arruga el sudario? ¿No es verdad lo que dice? Aquí no canta nadie, ni llora en el rincón, ni pica las espuelas, ni espanta la serpiente. Aquí no quiero más que los ojos redondos para ver ese cuerpo sin posible descanso. Yo quiero ver aquí los hombres de voz dura, los que doman caballos y dominan los ríos, los hombres que les suena el esqueleto y cantan con una boca llena de sol y pedernales. Aquí quiero yo verlos, delante de la piedra, delante de este cuerpo con las riendas quebradas. Yo quiero que me enseñen dónde está la salida para este capitán atado por la muerte. Yo quiero que me enseñen un llanto como un río, que tenga dulces nieblas y profundas orillas, para llevar el cuerpo de Ignacio y que se pierda sin escuchar el doble resuello de los toros. Que se pierda en la plaza redonda de la luna, que finge cuando niña doliente res inmóvil. Que se pierda en la noche sin canto de los peces, y en la maleza blanca del humo congelado. No quiero que le tapen la cara con pañuelos, para que se acostumbre con la muerte que lleva. Vete, Ignacio, no sientas el caliente bramido. Duerme, vuela, reposa. También se muere el mar.
0: Este fue el programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos, voces de Aurora Molina y Luis Heredia, una realización técnica de Ignacio Vil.